0: Meus Oito Anos, de Casimiro de Abreu. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência Respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino da amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia naquela doce alegria, é, na, naquele, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar o céu bordado de estrela, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Oh, dias da minha infância, oh, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã, em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Naqueles tempos de toses ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as avemarias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras a sombra das laranjeiras debaixo dos laranjais. <risos> Olá, senhoras e senhores, muitíssimo boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live live Estou ao vivaço a partir de agora. Hoje, 12 de outubro, dia das crianças. né? Aí Não dava para começar uma live no no dia das crianças sem que eu recitasse nosso queridíssimo Casimiro de Abreu. Esse homem que faz parte do romantismo. Ele foi um poeta da segunda geração romântica. Ele está ali juntinho do Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, que era pessimista, melancólico, cólico mal do século, aquela coisa toda. E sempre que eu penso no passado, sempre que eu penso na minha infância, sempre que me vem na cabeça é, a minha fase infantil, eu me lembro da saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Gente, que sonho estar tá aqui no Dia das Crianças realizando na prática um sonho que eu trago desde criança. Não vem de, de 10 anos, ou de 12, ou de 15 anos minha vontade de ser professor, não, viu? Desde criança que eu queria ser professor. Desde criança. É, eu pegava meus brinquedos, engraçado aqui é que eu sempre conto essas histórias aos meus alunos, porque minha mãe ela me dava presentes do tipo giz, é, quadro negro, é, caderneta, Aí eu pegava meus bonecos, colocava em cima da cama, foi minha primeira sala de aula, primeira sala de aula onde eu dei aula para alguém, né? era a minha cama, eu colocava meus bonecos todos enfileirados, um do ladinho do outro, é bem típico da, da, de uma sala de aula, fazia na caderneta a chamada, fulano, beltrano, cicrano, aí desde criança, desde criança que eu queria ser professor, só não sabia de quê, O que é que eu ia ser professor? Eu ia dar aula de quê? Qual era a matéria que eu ia ensinar? Até porque, quando eu era criança, eu dava aula de matemática, eu dava aula de ciências sociais, que era como se chamava uma das matérias, ciências, que era biologia, mais ou menos, e língua portuguesa. Eu adorava dar aula para os meus bonecos. Teve uma vez que um deles né, brigou na sala de aula, na verdade, ele conversava muito, 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 era, era o Jasper, era o boneco meu Jasper era um desenho antigo e aí que eu dizia Jasper, olha conversa, viu temos só aqui no quadro e eu ia lá escrever no quadro daqui a pouco ele pô conversando de novo aquela turminha lá de trás tá ligado aquela turminha lá de trás que vez ou outra gosta de um fuxico o Jaspion fazia a mesma coisa, e aí que eu disse, olha, eu vou acabar chamando sua mãe, eu vou ter que chamar sua mãe, mandar você para a diretoria, tudo bem, e aí que nessa brincadeira, Jaspion não parou, eu tive que chamar a família, a família veio conversar comigo, eram outros bonecos meus, e conversei com o pai, conversei com a mãe dele, e disse, olha, o comportamento dele está nada, nada bom, isso vai interferir com certeza na nota dele. Olha aqui a quantidade de nota ruim que ele tirava. Antigamente, a gente, a gente, quando, quando recebia nota ruim, era uma nota vermelha. Era nota vermelha. Quando era nota boa, era nota azul. Antigamente era assim, tá? Nota vermelha era quem tirava nota ruim. Nota azul quem tirava nota boa. E aí estava cheio de nota vermelha o Jaspio. Cheio. Eu disse, olha, mãe, tem condição um negócio desse, não na próxima eu, infelizmente, vou ter que tirar seu filho da sala de aula é para poder não atrapalhar os outros, né? E aí que a mãe dele acabou conversando com ele, ele deu uma melhorada, outra vez ele fazia é, uma confusão, aí, infelizmente, eu tive que botar ele para fora da sala, os pais vieram de novo, mas aí só no ensino médio eu descobri que era a língua portuguesa mesmo que eu queria, era literatura mesmo. Eu tinha uma professora de literatura no ensino médio, eu sempre estudei em escola pública de bairro, viu a vida inteira e ela veio, ela, ela me trouxe a literatura de um modo lindo. E aí que eu disse: Meu Deus do céu, eu quero ensinar isso, eu quero ensinar isso. E aí que eu comecei a me empolgar. Para vocês terem uma ideia, eu no ensino médio, quando a professora faltava por alguma razão e não tinha outro professor para substituir. Eu meio que, ia, assim, aqui para nós, que minha professora me perdoe, mas eu amava quando ela ficava doente, porque a, a coordenadora fazia... Gente, já que era aula da professora tal, e Isaac é um dos alunos que se destaca em, em língua portuguesa, ele vai dar uma aula de reforço para vocês. E aí que eu ia para a sala de aula, dar aula, velho. Eu me sentia foda, eu me sentia, sei lá... A, coisa mais importante desse mundo. E lá vai eu discutir o trovadorismo, a semana de arte moderna, o barroco. E, e aquilo ali me encantava de uma maneira linda. E hoje, neste dia das crianças, é um dia que eu, ao invés de estar com meus brinquedos na cama, não sou mais criança, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, eu estou, na verdade, dando aula para pessoas reais. Na verdade, eu que virei um brinquedo. A verdade é essa. E os alunos são essas pessoas maravilhosas aí, que existem, respiram e compartilham o sonho de vocês comigo. E eu estou dizendo que eu virei um brinquedo, porque eu recebi um presente de uma aluna, que talvez ela esteja ao vivo aqui, tá chamada Lisandra, dia 15, próximo dia 15 é dia dos professores. E aí que Lisandra pegou e fez "Sabe, assim, ah, eu quero mandar um presente para você. Aí eu me comuniquei com ela e eu virei o um brinquedo, de fato. Olha que coisa fofa, gente. Se eu dava aula para brinquedo, <risos> agora eu virei o um brinquedo. Tem até o símbolozinho da academia, não sei se dá para ver aqui, mas estou eu com a bata da, da sala de aula, como eu ia dar aula presencial. Aí está aqui essa coisa linda, eu virei um brinquedo, meu Deus do céu, logo eu, que os alunos eram brinquedos, agora eles são de verdade, os alunos que me transformaram de forma homenageosa num brinquedo feito à mão, todo bordado, Lisandra, muito obrigado, muito obrigado por esse presente lindo, quando eu é, encontrei, eu fiquei emocionadíssimo, e eu não poderia deixar de compartilhar nesta live, nesse dia, nesse boa noite lindo, do dia das crianças, um brinquedo fofo, que eu acabei de ganhar, mas por falar em fofo, eu era fofo de verdade, primeiro eu sou fofo, né gente, eu sou sou lindo, eu estava vendo (risos) alguém dizer aí, meu Deus, na academia só tem professor lindo, sim, só lindo, professor, o senhor se acha, né, sim, eu me acho, mas eu já fui mais bonito, tá, nossa, professor, pois é, olha aqui, olha aqui eu pequenininho, galera, olha só a pestinha (risos) que eu já era, tá vendo, muito do quietinho, ó, vocês acreditam que eu era muito quietinho? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, coisa fofa. E aí que eu fui, né? nesse tempo de escola, sábado. Olha, gente, deixa eu contar isso para vocês. Era, foi no dia da, da formatura do ABC, né? você faz aí os, os anos iniciais e vai fazer a, a formatura do ABC. E aí que o padre, levante, por favor, a mão direita, olha eu levantando a direita, Veja, todos com a direita e eu com a esquerda. Eu sou canhoto, eu sou canhoto. E aí que na minha cabeça a esquerda e a direita fazem o menor sentido. Era a mão que eu escrevia que eu não escrevia. Até hoje, quando eu estou é, dirigindo, por exemplo, se a pessoa me disser, entra aqui na esquerda, eu passo 10 segundos assim, esquerda, eu fico pensando, é a mão que eu, que eu, que eu escrevo? Sim, sim, é a que eu escrevo. E aí que eu tenho um péssimo problema com essa coisa de mão esquerda, mão direita, eu sempre fui canhoto e está aí, eu errando na igreja, dentro da igreja. Olha coisinha fofa, não era lindo? Meu Deus do céu. Olha, aqui meu, meu desenho favorito, o Rei Leão. Eu soprando vela aí com minha família, meus primos, meus vizinhos e tal. É uma festa inesquecível. Olha o Rei Leão ali atrás, não é? Coisa mais fofa. Amo, amo o Rei Leão. Amo, amo, gosto muito. Então, só só para lembrar, aqui, aqui eu com minha mãe Olha que mulher linda, graças a Deus. Eu ainda tenho aqui do meu lado, com saúde. Tá aqui muito, muito do sério, muito quietinho, né? Eu, eu fui uma criança obediente, gente. Juro a vocês. Eu lembro é, com clareza as pisas que eu levei da minha mãe. Teve uma vez que eu fui pra favela, eu moro numa favela até hoje, tá? E aí que eu fui empinar pipa. Eu adorava empinar pipa. Então eu passava horas assim, ó tempo inteiro lá, e jogando, e fazia o cerol, e a gente mesmo que fazia pipa, aquela coisa toda, e aí que se deixasse, gente, eu passava horas no sol, até que a gente decidiu empinar a pipa à noite, à noite, e aí que eu fui para um lugar mais perigoso da favela, minha mãe disse, não, entre ali, não vá para ali, ali é perigoso, ali tem tiroteio, não sei o que, não sei o que, e aí que eu querendo empinar a pipa, eu fui, gente, ela foi atrás de mim, foi uma pisa épica na minha vida, ela me trancou no quarto, pegou uma tabica, antigamente a gente apanhava de madeira de caixa de tomate, tinha caixa de tomate que pegava na feira, aí tinha uma madeira, era com aquilo que eu apanhava e aí que eu levei essa pisa, me imagei. eu lembro até agora ela dando na, na minha, nas minhas pernas cambitos finos danados e o xixi descendo que baixaria, mas fora disso eu fui quietinho, eu juro que eu fui estudar, Você tá vendo a carinha de anjo, né, olha aqui a, o ABC, eu amo essa foto, dependência de mim, essa foto seria a minha foto de, é, de 3, 3x4 até hoje, todos os meus documentos deveriam ter essa foto, foi a última foto 3x4 que eu tirei bonita, todas as outras são terríveis, se você olhar para uma foto 3x4 minha, na, na identidade, na carteira de habilitação, é terrível, eu, eu não, nunca mais consegui fazer uma cara bonitinha, essa aí foi a última cara bonitinha que eu fiz para uma foto 3x4, e isso faz muito tempo, olha, tá vendo? Primeira série, esse cabelinho aí é de, de cuia, né? A galera tirava onda, dizia, ah, quando veio esse saco, cortava o cabelo assim, colocava metade de uma panela aqui, cortava o cabelo na lateral e meu cabelo ficava assim. Pois é, adorava esse cabelo, achava muito, muito bonitinho. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, talvez vocês gostem. Olha aqui, a equipe de linguagens e código, todo, todos eles crianças. Estou mostrando para vocês Andréa Nobre, Flávia Suassuna, Lília e eu, pequeninhos. Olha só, quando a gente era criança, olha quem é Flávia Suassuna, danada. Olha Flávia Suassuna, coisa mais gostosa. Que coisa linda Flávia Suassuna, né? Ela com essa colherzinha, Lília em cima de Flávia, toda, toda né? uma espécie de, de, sei lá, cowboy, alguma coisa assim. André, a cara de Bia, a atual filha de, de, de André, né, com o Arthur, Olha se ela não é a cara da menina. E, gente, eu estou embaixo de André. Veja aí, eu, como eu era godinho, coisa mais gostosa do mundo, minha mãe diz que eu adorava comer fruta, atualmente eu detesto, certo? Quando vem uma fruta assim, mas, rapaz, para que comer uma fruta se eu posso comer uma lasanha? Aí eu vou na lasanha, entendeu? Está tá errado esse meu hábito alimentar, viu, gente? E aí que essa foto eu estou nu, na verdade, pegando na pitoca para aprender que a vida não é fácil, certo? Eu, criança, eu adorava ficar esticando, vai, ai meu Deus do céu, baixaria. Adorava. E nessa foto, esse flagra, que claro, eu cortei a, a imagem para aprender que a vida não é fácil, certo? <risos> gente, então, coisa boa é lembrar da infância. É Um momento que a gente olha assim, né? E que coisa, né, gente? Minha maneira é ficar esticando. Meu Deus do céu. Aí vejo, é criança, né? Criança. É... Quando a gente é criança, a gente tem uma fantasia muito bonita na cabeça. O mundo é quase todo poético aos nossos olhos, dentro das nossas percepções. Eu tinha um trauma quando eu era criança, e o trauma era parede, eu tinha medo de parede. E eu tinha medo de parede, veja meu medo qual era. Então, se seu medo era, sei lá, é, é, palhaço de carnaval, se seu medo era bruxa, se seu medo era, sei lá o quê, o meu era parede. Então, onde tivesse parede, eu tinha medo. Até porque, quando eu ia dormir, eu tinha certeza, eu lembro como hoje, que da parede do meu quarto saiu uma espécie de sombra. Com o olho mega vermelho em fogo, e ficava ali o tempo inteiro, dizendo: vou matar você, eu vou acabar com você. Imagina o trauma da pessoa. Imagina a pessoa que. A loucura da pessoa. E aí que eu sempre pegava meu lençol e, meu Deus do céu, socorro, Deus me defenda. E aí que eu colocava aquele escudo, pedia a Deus que Deus tirasse aquele monstro dali, etc. E aí, né, que eu tinha medo dessa parede. Mas certa vez, eu fui crescendo, né? E eu fui descobrindo que o que tinha dentro daquela parede era um tijolo. Aí eu disse, gente, onde deve ficar aquele monstro que ficava olhando para mim o tempo inteiro dentro do tijolo? Aí depois eu descobri que entre um tijolo e outro tinha cimento. Tinha cimento. Aí o velho, como é que o um monstro vai sair da parede se tem um cimento fechando o, o, o tijolo? Depois eu descobri que recobre aquilo ali uma tinta, um reboco. E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que a parede era só uma parede. Aí, quando me toquei, que na parede não tinha monstro nenhum, eu cresci a ponto de entender aquela perturbação, sei lá, ilusão da minha cabeça, desenho animado demais que eu assistia, eu tive uma dúvida, e a dúvida foi eu estou melhor, porque eu olho para a parede e enxergo o que ela realmente é, ou a vida tem me, per... tem me tirado, me tolhido, me roubado, me subtraído as fantasias tão necessárias para que a gente viva, tão importante para que a gente seja humano, tão fundamental para que a gente olhe para o outro e fantasie e imagine o mundo de outra maneira. A gente conforme cresce, senhores, a gente tem, a gente vai perdendo cada vez mais uma coisa importante: a fantasia desejo de olhar para as coisas e imaginar outras coisas por trás das outras coisas. E a gente precisa de um refúgio para não morrer de realidade, como dizia Ferreira Goulart. Ferreira Goulart dizia que a arte existe para que a gente não morra de realidade. A realidade em si, crua, ou seja, a parede em si, ela é muito triste, ela é muito seca, ela é muito objetiva. E é por isso que a gente precisa com a arte, reinventar o mundo e, por meio dela, nos reinventarmos. Quando Drummond diz para a gente que no meio do caminho tinha uma pedra, esse verso tão bonito do queridíssimo Carlos Drummond, a gente sabe muito bem que esse caminho é a nossa vida e que essa pedra é um obstáculo. Mas, Mas ele acabou por esconder atrás dessa pedra Uma série de coisas que cabem para cada um de um modo diferente. A minha pedra pode ser financeira, de saúde, sentimental, educativa, trabalhista, familiar, religiosa. Então, Drummond fez de, de uma perda, talvez, na vida dele, algo muito criativo. Ele não perdeu a necessidade de fantasiar o mundo. Que tal pegar um problema e fazer daquilo um verso? Foi por isso que Carlos Drummond escreveu que no meio do caminho, eu vou colocar aqui, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra, né? Deixa eu só colocar aqui. Quando ele diz que no meio do caminho tinha uma pedra, eu quero que vocês olhem para esse verso tão famoso. Todo mundo já leu isso em alguma, alguma vez na vida? Eu quero contar um babado forte para vocês. Drummond ele teve um filho com a esposa dele na época e essa criança só viveu alguns dias de vida. É, na verdade, alguns falam em horas. Morreu, é, é, a, a esposa dele teve a criança, deu a luz e essa criança ela morreu horas ou um dia depois. tá Isso foi uma coisa muito chocante na vida do Carlos Drummond de Andrade. Então, alguns teóricos vão dizer que no meio do caminho tinha uma pedra. Significa exatamente essa perda do filho dele. Tanto que a palavra pedra, eu vou colocar pedra aqui de novo, se a gente pegar todas essas palavrinhas, aliás, todas essas letrinhas aqui ó da palavra pedra, a gente forma a palavra perda. No meio do caminho, tem uma perda. Pode pegar as letrinhas da palavra pedra e escrever perda. Então, pode ter sido uma estratégia do Carlos Drummond de Andrade, para fazer de um momento traumático da vida dele algo criativo. É que a gente cresce, e diferente dos artistas e dos poetas, a vida vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais parede E quanto mais bens a gente tiver, quanto mais dinheiro a gente tiver, quanto mais à frente das pessoas a gente estiver, o vestibular nos torna competitivo, o universo do trabalho nos, for... nos nos torna competitivos. A vida faz com que a gente julgue roupa, corpo, condição financeira, local, a gente vai deixando de ser criança e vai perdendo a capacidade que os artistas têm de fazer de uma perda um verso, de fazer de uma dor um milagre. Por que um milagre? Porque a partir da arte que foi feita de uma dor do Drummond, eu sinto a minha dor você sente a sua e aquela perda se torna um milagre na vida de todo mundo. É linda a arte. A arte existe para que a gente volte, como já, já adulto, a ser um pouquinho criança. Com a capacidade de enxergar o mundo de modo, de novo, fantasioso, criativo e educativo. A gente nunca sai de uma obra de arte da mesma forma que entrou. É por isso que a perda de Drummond, ele diz, e eu eu transmito isso para a arte, nunca me esquecerei na vida de minhas retinas tão fatigadas que no meio do caminho tinha uma perda ou uma pedra tá? Então a gente precisa entender que as nossas pedras, a nossa concorrência, a nossa vontade de ter dinheiro, a nossa vontade de sempre ter o mínimo para sobreviver, a nossa vontade de ter um bom emprego não se torna um trauma na minha vida, mas um verso, um milagre que ajuda não somente a gente, mas também aos outros, tá bom? Vocês vão passar agora aí por um processo bem cabuloso chamado vestibular, e esse vestibular, claro, é atualmente uma das pedras no meio do caminho. Mas é possível fazer dessa pedra uma coisa boa, senhores. Parece que a pedra, que parece vir de uma perda, é tão somente uma coisa ruim. É ruim se eu recitar assim, ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Mas talvez o vestibular não seja uma pedra perda para você. Talvez seja uma coisa boa e você faça um poema como esse, recitando da seguinte maneira: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Talvez isso seja e que seja uma felicidade das nossas vidas. Mas a gente vai se cosificando. A gente vai se virando um objeto, a gente vai se deixando levar pela lógica competitiva, e vamos nos desumanizando. É por isso que eu estou começando a aula, dizendo para vocês que falta amor no mundo. E como é dia da criança, talvez o amor que a gente tinha lá quando criança, quando o mundo era uma eterna possibilidade criativa e fantasiosa, a gente foi perdendo com, com, conforme a gente cresce. Daqui a pouco a gente descobre que é amor só de mãe. Daqui a pouco a gente descobre quando perde a mãe que amor só quando eu tinha mãe e a gente vai virando uma coisa com pouco afeto. E sempre que a gente tem pouco afeto, a gente abre as portas do nosso coração, da nossa mente para as coisas ruins e nos tornamos líquidos. Isso quem vai dizer para a gente é o queridíssimo Bauman. Quem nunca ouviu falar na modernidade líquida de Bauman conforme a gente perde o nosso lado afetivo, o mundo do consumo nos compra e a gente começa a entender que felicidade está na Coca-Cola, que aquela Range Rover pode deixar a gente nos ares, que a gente, ao comprar naquele bairro, a gente é melhor do que o outro. Ao vestir essa roupa, nos tornamos um destaque, sem que a gente perceba ou pare para pensar que existem Muitos se iguais em tudo e na sina, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas e o sangue que usamos tem pouca tinta. Uma morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia essa vida se como disse o nosso queridíssimo e pernambucaníssimo João Cabral de Melo Neto. A gente vive o nosso egoísmo, a nossa vontade de ter, a nossa vontade de ser, e a gente se esquece que tem se fabianos, Sinha Vitória e tantos outros grandes personagens da vida real que a gente pode dar a mão a eles a gente não dá. Por que não damos? Porque o afeto, desde quando a gente começa a crescer, vira, eu preciso fazer tal coisa. Se eu não fizer tal coisa, minha vida vai sumir, minha vida vai acabar, meu mundo não vai fazer sentido. Imagine que vem o Enem. Você está com medo, né? Faltam poucos dias, dias, a gente está contando dias para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E a gente está depositando nessa, nessa prova quem nós somos. Nós estamos colocando quem nós somos, o que a gente construiu até hoje, as perdas barra pedras que já vencemos numa prova de 90 questões que não diz nada sobre a minha história, sobre o meu passado. Só eu sei o que eu passei para estar dando aula aqui para vocês num dos cursos mais importantes do país em educação. Só Deus e você sabe o que você está passando para fazer essa prova do Enem. E você diz, ali está a minha vida. Como assim? Você é muito maior, você é muito melhor você é muito superior aquilo ali. Tanto que quando você passa, que vai para a universidade, quando você olha para trás, você faz, meu Deus, eu tinha medo daquela merda. E você percebe que há mais coisas, há mais coisas, há mais coisas. E não esqueçam, não esqueçam, somos humanos e as provas que vêm por aí não dizem nada sobre nós. Falam da química, falam da física, falam dos poetas, falam de tudo. Mas não sabem a dor que a nossa pele sente ao estar aqui, neste lugar. Fernando Pessoa vai dizer, olha, para além da curva da estrada, ou seja, se a gente vai passar ou não, suponhamos que a, que a curva da estrada é, a, é uma metáfora, tá? Para saber se a gente vai passar ou não. Ele diz assim, para além da curva da estrada, talvez haja um castelo, ou talvez um poço, ou talvez a continuação da estrada. Por enquanto, nós estamos na estrada antes da curva. Nos preocupemos com ela. A beleza bastante em estar aqui não no outro lugar qualquer. Quem está para além da curva da estrada, é eles que se preocupem com o que há para além da estrada. E nós não estamos na curva da estrada. Estamos antes dela. E aqui há a estrada sem curva nenhuma. Mais ou menos isso que o Drummond diz. Eu queria começar a nossa live discutindo isso para que a gente se toque um pouquinho, seja pela arte, seja pelas minhas palavras, seja pela reflexão que a gente está fazendo aqui de que a nossa vida não se limita a absolutamente nada muito menos a um pedaço de papel dizendo se a letra A, B, C, D ou E. É só uma fase, é só uma etapa. Está faltando amor na vida da gente. Está faltando afeto na vida da gente. A gente não consegue mais olhar para o outro, é grande parte, não consegue olhar mais para o outro e enxergar ali um ser humano. Tem uns loucos que enxergam no outro a cor da pele e julgam a pessoa por causa disso. Tem outros que julgam o outro pelo poder aquisitivo que tem. Alguns julgam os outros pelo que fazem na cama, por como fazem na cama. E por falar na cama, esse templo de se fazer amor a um batalhão que julga o outro pelo amor que o outro faz. Falta amor no mundo, senhores. E a gente não pode nunca ir lá fazer letras, medicina, direito, etc. E todos esses cursos lindos que a gente quer fazer, chegando lá, querem dinheiro, apontando o dedo para o outro. Não adianta, senhores e senhoras, eu ser o primeiro lugar em medicina em Harvard e ser homofóbico, e ser racista, e ser machista e ser misógino, e ser homofóbico. Eu posso saber qual letra é a resposta, mas eu não consigo conviver. É quase um bicho, é quase um animal, apesar de ter fechado a prova de matemática. É um robô. Matemática serve para vida. Esta aula serve para vida. Língua portuguesa serve para a vida. De que me interessa saber se o verbo é transitivo direto ou indireto, se eu não consigo achar nessa transitividade uma solução para a vida de Severino. A gente vai entrando na lógica de que precisamos ser mais. 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 E a gente esquece de que precisamos também ser melhores. Ontem eu estava assistindo a live de Ricardinho, Vicente e Itam, e eles estavam falando da história. Por que a história é importante? Por que é bom história? Por que não sei o que, etc, etc, etc. Discutindo por que é bom história. E a conclusão a que eles chegaram é a seguinte: é... história é importante para que a gente compreenda o presente e projete um futuro melhor. Mas o que é que a gente está fazendo sem afeto? a gente está deixando o passado para trás. Por que a gente está deixando o passado para trás? Porque a gente era criança. Quando a gente era, quando a gente era criança, o mundo era uma eterna fantasia. E a gente foi perdendo o dia a dia essa fantasia até olhar para a parede e não enxergar monstro nenhum. E a parede, é só uma parede. E é a partir daí que eu enxergo nas coisas, coisas. A parede, tudo bem. Mas e o meu, outro? e a minha mãe, e e, e esse homem que vem aqui na rua, que eu não sei quem é, e aquele homem que está ali vivendo sem um pão, ele não sou eu, eu sei, mas é necessário que eu tenha um pouco do afeto de, de imaginar a dor dele e tentar agir, e tentar votar melhor, e tentar me engajar em algum grupo social que ajude pessoas em situação de rua, a gente sempre diz assim, quando eu tiver tempo, eu faço. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e a gente vai sendo engolido pelo tempo. Cuidado para a gente não chegar lá na universidade. Máquina. Primeiro lugar em medicina. Estou em todos os outros Mas eu sou racista. Eu sou machista, eu sou homofóbico. Então você é uma máquina. Parabéns, você é uma máquina com todos os atributos anti-afetivos que uma máquina tem. Você e a máquina mais importante parece que tem o mesmo valor. Mas eu não sou máquina. Você não é máquina. Nós somos seres humanos e a gente não pode perder o afeto. O que me diferencia de um leão é que o leão quando vê uma hiena e está com fome, ele não quer saber se matando aquela hiena ela vai sofrer a gente tem a capacidade de ter alteridade se colocar no lugar do outro então mesmo adultos a gente está mais perto da criança do que de um leão, apesar de nossos instintos a gente precisa entender isso falta amor no mundo mas também falta interpretação de texto bom para ela. Observem aqui o que eu trouxe para vocês de interessante. Tony Garrido é um escritor, é, é, compositor e é um cantor maravilhoso. É, e ele tem uma música que eu adoro conversar sobre ela, porque ela fala de afeto no meio da guerra, fala de afeto no meio do, do, das coisas é, ruins, né? e aí que é uma música chamada girassol Eu Adoro essa metáfora do girassol porque o girassol gira para onde tem o sol né é como se fosse um, um ser aquela aquela flor né sempre em busca do que é quente sempre em busca do que traz luz sempre é, seria uma metáfora óbvia de um iluminismo da vida a gente sabe que o iluminismo é uma corrente é, é, é filosófica é científica etc que está em busca da razão está em busca do racional o girassol é isso, o girassol está sempre em busca da luz e, de certa forma, correndo da escuridão, correndo daquilo que fica sem poder enxergar bem. O, o, o girassol está em busca dessa luz forte que o sol coloca. E aí tem uma música maravilhosa cantada por ele, que é girassol, e ela diz assim, ó, a verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos. Quando ele diz dois destinos, já imaginem o que está pela frente, um sim ou não, né? dos dois destinos. E já que para ser homem, olha se não tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, desde a hora que eu entrei aqui, e já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino, tem que ter a grandeza de um menino. Eu preciso olhar para aquela parede e entender que ela é mágica. Eu preciso entender que a pedra pode ser uma dor na minha vida, mas que eu consiga transformá-la em uma superação. Mas não é uma superação só para mim, é uma superação também para o outro. É aprendendo com a dor que eu consigo ensinar o outro a passar pela dor do outro de forma menos dolorosa. Aí é quando eu volto para a live de Ricardinho, Vicente e Ítalo, esses três maravilhosos, pelos quais eu tenho um amor e uma admiração gigantesca, e digo assim, são essas dores, essas pedras no meio do caminho que fazem com que a gente esteja aqui. Eu tenho certeza que você em casa, que está me assistindo agora, está dizendo assim, faltam poucos dias para o Enem, e eu não sei de nada. Eu não aprendi nada. Ou, no mínimo, os mais otimistas estão dizendo assim, olha, eu até sei alguma coisa, mas eu tenho certeza que falta estudar. Isso isso, 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 e você vai para o Enem ciente de que você não está preparado. Como assim? Você fez nada até agora? Professor, mas eu só escrevi cinco redações o ano inteiro. Isso é nada? Mas eu deveria ter feito dez. Meu filho, você nunca vai estar satisfeito com a quantidade de redação. Se você tiver feito 50. você que está aí, você... Tem ou não tem a dúvida de que vai tirar uma nota boa ou não em redação? Você tem ou não tem? Você tem. Você vai se ferrar em matemática, não vai? Vai. Você começa a colocar na cabeça que você é nada. A gente começa a se se esvaziar. Gente, o mundo já nos esvazia, mas a gente também se esvazia. Quer uma prova disso? Veja, se eu colocasse alguém ao vivo aqui agora e fizesse assim, Uh, qual de, uh, me diga uma qualidade sua. Você ia ficar assim, ó. Uma qualidade, professor. Agora, se você é assim, me diga um defeito. Você vai dizer, um <risos> Eu tenho vários. Olha, eu, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. A gente, a gente vive de falar mal da gente mesmo. Às vezes, nós somos nossos piores inimigos. A gente cria... uma uma coisa negativa para nós. E agora que vamos chegar na prova, estamos criando de novo. Qual? Eu não sei nada, eu não aprendi nada, eu vou chegar lá, eu não não deveria ter ido para aquela festa, eu não deveria não ter feito... E se cria uma conspiração negativa contra você. Calma, que você é um processo. Observe quantas perdas você já teve até chegar nesta live, ao vivo, nesse dia das crianças, 12 de outubro. A gente sempre está negativo. Mas lembre, precisamos na condição de adultos terá a pureza a grandeza de um menino no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela como um girassol como um girassol como um girassol amarelo amarelo aí eu queria pegar esse trechinho aqui ó no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela Você pensa, velho, por que não é no coração de quem faz a paz? Por que é no coração de quem faz a guerra? Por que é no coração do mal que tem que nascer uma flor? Justamente porque ele é o mal. Justamente porque ele atrapalha o seguir da vida dos outros. Eu preciso, por exemplo, plantar uma flor amarela no coração de um homofóbico, por exemplo. Eu preciso plantar uma flor amarela no coração de um machista, por exemplo. Eles é que precisam de ajuda antes que precisem de cadeia. Educação existe justamente no processo formativo de pessoas. E o que que a educação faz com a gente? Planta uma flor amarela como um girassol. Seguindo a luz. Tem que sair da escuridão, da escuridão da ignorância. Olha, a gente falando de falta, amor do mundo, baixa bem de interpretação de texto, eu somando afeto, desde o começo da nossa conversa, com interpretar poema, interpretar música. Olhem para cá, observe isso aqui. No coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela como um girassol Eu eu vou fazer uma pergunta para vocês E vocês de casa respondam, por favor Coloquem aí, só pensem, coloquem nada no chat Depois eu vou ler o chat todinho Que vocês estão comentando aqui Sempre que eu termino as aulas Eu olho o chat todo direitinho Para ver como é que vocês estão Adoro ler a opinião de vocês Me importa muito saber as flores amarelas Que tem no coração de cada um Olha isso aqui no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela. O professor, lance a pergunta. Segundo o trecho da canção, acima, poderia ser uma pergunta do Enem, viu? No coração de quem faz a guerra... Veja, o que é que essa, essa canção está dizendo que no coração de quem faz a guerra, na sua cabeça, nasceu uma flor. Concorda comigo que nasceu uma flor? ó oh, No coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela. Como um girassol, não é não? Você concorda? Segundo trecho da canção acima, no coração de quem faz a guerra, nasceu uma flor. Concorda comigo? Concordo, professor. Deixa eu fazer outra pergunta. Segundo trecho da canção acima, no coração de quem faz a guerra, nascerá uma flor. Qual flor? Você respondeu girassol. Concorda comigo? Não foi isso que você respondeu? Mas eu queria dizer para você que as duas leituras, as duas respostas estão erradas. A música não diz em momento nenhum que no coração de quem faz a guerra nasceu uma flor e em momento nenhum a música diz que nasceu um girassol. Você não percebeu, né? Falta amor do mundo, mas também falta interpretação de texto, galera. Olhe pra cá, olha o que diz a música. No coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela como um girassol. Entendeu? Ainda não, né? Vou te mostrar. Olha para cá. Olhe para cá comigo. Observe. Quando ele diz que no coração de quem faz a guerra, ele está querendo dizer que quem faz é no presente. Beleza? Mas não é no presente. Esse verbo faz está no presente, concorda comigo. Mas não é que nasceu, não. Nascerá. Não nasceu ainda, não. Nasceu, não. No coração de quem faz agora a guerra, nascerá. Futuramente. Depende de quê? De quem estiver a fim de plantar a flor Será que a gente está plantando flores ou cortando flores? Será que a gente não tem a menor paciência de entender o outro, ainda quando o outro precisa de ajuda? Ah, professor, mas... É, Deteste determinado tipo de partido, determinado tipo de presidente, determinado tipo de, de música, determinado tipo de cor de pele, determinado tipo de, de condição social, determinado tipo de comportamento, determinado tipo de sexualidade. Determinado... A gente está cortando flores ao invés de plantar, fim que nasça futuramente. Será que a gente está cultivando afeto ou colaborando para nossa ignorância quando você está no meio de uma conversa e aquele amigo solta aquela piada machista plante uma flor plante uma flor não foi machista a flor plante aquela conversa lá entre amigas e você percebeu que tem uma amiga sua que é machista ela, mulher, mas planta uma flor Tá no jantar da família tem gente bem preconceituosa, planta uma flor. Não precisa, não precisa brigar, não. É só dizer assim, esse pensamento aí é preconceituoso. Sabe por quê? Já percebeu a quantidade de mulheres que... Já percebeu a quantidade de homossexuais que... Você sabia que o Brasil é o país que mais mata? Não discuta mais. Planta uma flor. Nascerá, nascerá no coração de quem faz a guerra. Tá entendendo o que eu tô dizendo? O dia que você não plantar uma flor. Meninos, meninos, a gente vive, a, é, é circulado de amigos. Eles são machistas, pô. O primeiro comentário que você perceber que ele tá inferiorizando a namorada dele. Sabe aquele momento que ele condena a namorada e vai-se embora fazer com os amigos o que ele quer, deixando ela ali? Planta uma flor. Cara, justamente a menina que te quer bem, planta uma flor. Não concorda, não. Não seja omisso, não. A gente precisa de pessoas que plantem. A gente está tendo uma sociedade que ou tora a planta ou só quer colher Como é que eu vou colher uma sociedade melhor se eu não planto uma flor amarela como um girassol? Por que esse verbo está no futuro? Nascerá. Porque as coisas não são assim, não. Eu preciso plantar. Olha essa flor que eu vou mostrar para vocês agora. ela vive no meu quarto. É uma rosa que está aqui, sei lá, há quase um ano, toda murcha. Todos os dias eu olho para isso e digo assim, eu um dia serei isso. Os barrocos dizem, goza, goza da flor da mocidade que o tempo trota toda ligeireza em prime em toda flor sua pisada. Ó, oh, não aguardes que a maturidade converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. A gente vai ser isso aqui. Por enquanto, estamos assim, ó. Jovens, bonitos, e felizes. Quando a gente ficar assim, isso é nada. Mas eu quero saber o que é que vai ficar para o mundo quando a gente estiver assim. O que é que depende, professor? Depende das flores que você planta. Depende da flor que você planta. Observe aqui isso, aqui, é isso que eu vou mostrar para vocês. Professor, por que é que não vai nascer um girassol? Por que não vai ser um girassol? o senhor disse que não é um girassol, não. Porque isso aqui é um mecanismo de comparação. Ele está dizendo que vai nascer uma flor amarela. Mas ele não disse que era um girassol. Ele disse que era como um girassol. Aí eu te pergunto, Por que ele não disse que era um girassol? Porque eu sou uma flor chamada Isaac Mello. Essa flor aqui, Sara Mayara. Essa aqui, Rayane Siqueira. Essa aqui, Laís Castro. Olha o nome dessa flor, Vitor. Deixa eu ver qual outras flores. Esse gen aqui, que eu não sei nem dizer o sobrenome. Vamos lá. Olha uma flor chamada Kaique, tem uma flor aqui chamada Amanda, tem uma flor aqui chamada Tailane. Olha quantas flores lindas, com histórias inimagináveis, com obstáculos, perdas e caminhos com pedra que eu não faço a menor noção do que você passou para estar aqui. Mas você sabe o quanto você precisa estar aqui você sabe o quanto essas palavras estão tocando você, você sabe o quanto tudo isso está sendo importante para você aprender afeto e interpretação de texto. Esse como está dizendo que é uma flor parecida, é que nem, é feito um girassol. Mas por que ele não disse o nome da flor qual é, ao invés de comparar o nome? Porque cada flor é uma flor. Eu sou Isaac Mello. E você? Deixa eu te falar uma coisa. A tua árvore, de onde sai essa flor toda, lança semente, ou simplesmente se acha muito linda, maravilhosa, impecável, incrível, até virar isso aqui. E por isso que ele não diz o nome da flor. Ele só diz assim, ó é que nem é feito um girassol. E por isso que esse girassol é um elemento meramente comparável. Porque nenhuma flor é igual a outra. Nenhuma. Cada flor é uma flor, cada uma que passou por uma situação. Cada vestibular aprovado parabéns, foi aprovado no vestibular. É uma história. Lá no século XVII, tinha um poeta aqui, barroco, maravilhoso. Ninguém conhece esse cara, chamado Frei Antônio das Chagas. Frei Antônio das Chagas. Quase ninguém já ouviu falar nesse cara. Muito raramente eu encontrar alguma pessoa que já tenha ouvido vindo falar nesse poeta era barroco e sabe o que ele diz para gente ele diz assim Deus é, é o, o eu lírico desse poema é um idoso né é uma pessoa já é, é a metáfora de, de, de falar de morte mais ou menos é assim ó é como se a pessoa já estivesse desse jeito aqui eu acho lindo acho linda uma flor morta né linda gente Todo dia eu olho para essa flor. Está aqui na minha frente. Eu estou dando aula com a câmera. Ela está atrás de mim. Ela sempre está atrás. Eu sempre reflito quando eu vejo essa flor. E por isso que eu peguei a música do do, do, do girassol. né? E aí que é um eu lírico já idoso, morto. E o eu lírico diz assim. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem conta, desculpem, mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, Fazer conta, hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó oh, vós que tendes tempo sem ter conta, não perdeis vosso tempo com passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo Quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu, o não ter tempo. Tem noção? Que lapada. Ele fica o tempo inteiro brincando. Tempo e conta. Tempo e conta. Conta e tempo. A gente tem tempo. A gente precisa fazer conta. Mas fazer conta tem a ver com plantar. Ele está falando de uma relação dele com Deus. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como lhe dar conta tanto tempo? Eu que gastei tanto tempo sem fazer conta. Então saiba que no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela. Não é uma bomba, não. nem é uma dinamite, não. Não é um tiro, não é um revólver, é uma flor. Que é necessária a semente. Essa semente pode ser jogada por você. Tá bom? Por incrível que pareça, nossa conversa, nossa live já chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma conversa que voou. né? Essas lives serão o tempo inteiro para discutir. Olha, interpretação de texto. Olha, vida. Olha, isso aqui é importante na redação. Mas vamos fazer disso uma uma conversa para nos engrandecer, para nos tornar melhor. Porque maior a gente pode virar, a gente luta para isso. Mas que a gente não seja aquele número que foi aprovado, nem tampouco aquele primeiro lugar geral que estará no outdoor, como o cara ou a menina que virou, na minha escola, três coisas. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém entrará no reino dos céus que não por aquela pessoa. Pelo amor de Deus. Planta flor planta flor você tem que ser médico para plantar uma flor eu tenho que ser professor para plantar uma flor você tem que ser seu filho você tem que ser filho neto pai mãe que plante flor cheiro no coraçãozinho de vocês e até o nosso próximo encontro se Deus quiser vou ler aqui o chat saber qual foi o recado que vocês mandaram tá bom Se cuidem, papai do céu, abençoe vocês. E eu queria dedicar essa live a uma pessoa santíssima que me ensina muito todos os dias e também é dia dela, Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Cheira no coraçãozinho, até o nosso próximo encontro. Até lá, se cuidem.